0: ¿Por qué fracasan los negocios afro? Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy respondo a una pregunta que me ha entrado por los comentarios de la página web. Recuerda que si tú también tienes alguna pregunta, lo puedes hacer a través del formulario web. Y ahora sí, arrancamos con ¿Por qué fracasan los negocios afro? Y antes de nada, te informo que las claves de este capítulo te van a ayudar, tengas un negocio afro o no. Primero de todo, vamos a empezar definiendo qué es un negocio afro y debemos de entender que es un negocio creado por alguna persona negra, afro, afrodescendiente de la comunidad que se encuentra en la diáspora o, dicho de otra forma, que se encuentra fuera de África. Dicho esto, imagino, sospecho que esta pregunta viene a raíz del cierre de varios negocios emblemáticos, icónicos, que llevaban bastantes años, otros no tantos, pero que eran bastante conocidos dentro de la comunidad. El primer motivo que me viene a la cabeza, por decirlo de alguna forma, ese primer pecado original, se encuentra en que muchas personas han olvidado separar el activismo del negocio. Y esto genera muchos problemas porque, por un lado, se olvidan los fundamentales del negocio, de la empresa... Pero también, por otro lado, se traicionan los principios y los fundamentos que te han llevado a ese activismo. ¿A qué me refiero con todo esto? Estoy pensando en lo que muchas veces me habréis oído hablar, de el típico influencers del dolor AG. Estamos hablando de esas personas que en realidad son ricas, son privilegiadas, de verdad, que aquí en Europa nos dan lecciones a todos de derechos humanos, cuando en realidad ellos o incluso sus familias, de las que vienen sus fortunas y su riqueza, están haciendo negocio con las dictaduras del sur global, mientras aquí se llenan la boca a hablar de derechos humanos. Otro de estos pájaros son personas que aquí en Europa o en Estados Unidos son de extrema izquierda, mientras en sus países de origen son de extrema derecha y también a la inversa. Personas que aquí son tremendamente capitalistas, abogan por el libre mercado, mientras ellos han hecho las fortunas o sus familias en regímenes comunistas ultra corruptos En segundo lugar, tenemos que entender y darnos cuenta que este es un nicho extremadamente competitivo y, por tanto, un pequeño grupo se lo acaba llevando todo y no deja espacio para los demás. ¿A qué me refiero con esto? Date cuenta, por ejemplo, aquí en España, que en las noticias, en los telediarios, en la prensa en general, hay un grupo de, vamos a decir, 3, 4, 5, 6 personas, todo lo más, que siempre están saliendo en todos los medios. Cada vez que pasa algo racista contra gente negra, salen los mismos. ¿Desde cuándo? Pues mira, desde que yo era pequeño y desde prácticamente que tengo uso de razón, están los mismos. De vez en cuando rompe alguna persona nueva, evidentemente del círculo de confianza o familiar, pero al final están los mismos. Y según rumores que me llegan y de cómo me han comentado algunas personas, que tampoco puedo verificar si esto es cierto o no, pero me da toda la sensación que lo es, ¿de acuerdo? Y por si alguien me está escuchando y quiere demandarme, recordar que he dicho, en mi opinión, no lo sé, no estoy seguro, y sobre todo repito lo de mi opinión, pues que al final se ponen de acuerdo entre ellos y se van repartiendo los medios, los informativos y los espacios, y son los de siempre, y se van repartiendo la caja también de esas y de otras cosas. Así que, como te puedes imaginar, esas personas que tienen, entre comillas, al monopolio, pues evidentemente te van a poner todas las zancadillas posibles y van a intentar evitar por todos los medios que el resto prosperen o que le puedan llegar a hacer sombra. En tercer lugar, existe una nube de activistas de clic Y reitero lo de activistas haciendo comillas. ¿A qué me refiero con estos activistas de clic, de ratón, de like, etcétera? Hablamos de personas que, simple y llanamente, todo contenido que cree una persona negra, afro, afrodescendiente, en general, le va a dar a like, le va a comentar, lo va a retuitear, lo va a compartir. ¿Por qué? Pues porque ellos también son personas negras, personas afro y demás. Y también en esta categoría entra mucha gente que ahora ha entrado en el rollo activista, comillas, comillas... Y, básicamente, a toda persona que vea que no sea blanca haciendo algo en redes, lo va a compartir, lo va a retuitear, porque es su manera de ser progre. Luego, cuando te des la vuelta, te llamará negrata de mierda, pero él es muy progresista y una persona muy abierta y tolerante. Negros en mi barrio no, por favor, pero muy abierta y muy tolerante, que así es como van las cosas. Esto que nos podemos reír, que podemos hacer coñas y reírnos un poco, tiene unas consecuencias realmente terribles. Lo primero de todo es que hay muchas personas que creen que existe un mercado cuando en realidad no lo existe. Y lo segundo, e incluso aún más importante, es que, al fin y al cabo, como funcionan las redes sociales, este tipo de comportamiento no te ayuda en nada. Porque al final son personas que están comentando, compartiendo, interactuando, que generan engagement, y el algoritmo va a decir «Ah, pues voy a impulsar este contenido a otras personas». Pero en realidad... La base de esas personas es que a lo mejor ni les interesa tu contenido o incluso no les interesa en el nicho en el que te encuentres. De tal forma que el algoritmo empieza a buscar personas que han interactuado con tu post, con tu contenido, y esas personas son personas que no les interesa nada de lo que tú hagas. Entonces tiene un impacto bastante negativo en los negocios afro. Cuarto motivo, y aquí voy a ser muy polémico, ¿de acuerdo? pero es que creo que hace falta y creo que la gente que, que ha venido a este podcast es por algo. Creo que si queréis contenido de mierda <risa> de empresa contando trolas, mentiras y todas estas cosas, pues hay a patadas. Así que yo entiendo que quien está aquí es porque realmente busca, busca soluciones y aprender. Y el cuarto motivo es que hay que preguntarse si realmente la gente negra, la gente afro, es tu, tu público objetivo a la hora de, de emprender. Lo digo porque muchas veces desde la comunidad idealizamos. Idealizamos, y eso es algo que a mí también me ha pasado. Idealizamos eh, como nuestro público objetivo y tenemos que darnos cuenta. Te voy a poner un ejemplo real y duro. Muchas de las personas negras que están aquí en Europa, no todas, evidentemente, pero muchas eh, han venido huyendo de una guerra o de algún conflicto en África, ¿vale? Y no han venido en las mejores condiciones posibles. Entonces, ¿tú crees de verdad que un libro de cultura, que ni siquiera estamos hablando de algo técnico o de algo práctico, ¿tú crees que un libro, para una persona que no habla bien el idioma de aquí, y que es prácticamente analfabeta en su idioma materno, ¿tú crees que un libro es de verdad el mejor artículo? ¿Y ese es el mejor público objetivo? El quinto motivo por el que fracasan los negocios afro es que muchos negocios que estamos viendo que parecen prósperos de la comunidad, no lo son. En primer lugar, hay personas que han montado estos negocios que son ricos. Sí, sí, por muy superactivistas, muy radicales que les veas y todo esto, y el capital terrible y demás, eh, ellos viven del capital, viven de rentas. Entonces, cuando ellos han emprendido, no pagan local, su casa está pagada, e incluso reciben rentas. Así que poquito dinero necesitan para hacerlo sostenible. Y que parezca que, oh, son maravillosos y son unos grandes empresarios. Otro ejemplo es que hay gente que vive de subvenciones. Esto, por desgracia, lo he visto en muchas ocasiones. he hablado con algún otro, hago así comillas, comillas, compañero podcaster, y me ha llegado a decir, es que yo no hago esto por las visualizaciones ni por las descargas. Y yo le he respondido, joder, cómo se nota que para cobrar la subvención solamente necesitas realizar el episodio y no te piden nada. Y su respuesta fue, a ver si nos tranquilizamos. Repito, su respuesta es, a ver si nos tranquilizamos. Pero en ningún momento me negó que él cobrara subvenciones o que lo hiciera por subvenciones. En fin. ¿Más ejemplos de esto? Alguna vez, como persona idealista y tonta, <risa> le he dicho a alguien, oye, ¿necesitas ayuda con...? Con el vídeo, digo yo, oye, si necesitas ayuda... Porque estaban haciendo un vídeo promocional así reivindicativo. Digo yo, oye, si necesitas ayuda te lo puedo editar, que tengo experiencia. Mira, Y me dice, ah, no, tranquilo, José, no te preocupes. Ya tenemos ahí una persona. Y yo pensé, ah, bueno, digo yo, que hay otro editor de vídeo. ¡No, tranquilo! ¿Quién era? Pues la presidenta de la asociación. Y el vídeo, de mierda, que no habrá visto pff, ni 100 personas que está por ahí publicado en YouTube lo vi entero, y al final salen los créditos sale la presidenta de la asociación haciendo varios trabajos ahí y finalmente aparece el cartel vídeo patrocinado por no sé qué institución no sé si era europea o nacional o regional y yo, vale, o sea que esto ha sido otra trincada de subvenciones vale, bien, me quedo me quedo tranquilo. Otro ejemplo más de negocios que parece que van muy bien pero en realidad no lo van y es en mi opinión y no estoy reiterándolo de en mi opinión porque no quiera que me demanden es solo por porque tengo dudas, dudas legítimas no es que esté absolutamente convencido y digo mi opinión para cubrirme las espaldas ¿de acuerdo? pero en mi opinión hay gente que tiene un sugar daddy o un sugar mami. me refiero hay gente que tiene algún padrino o tiene alguna extraña relación rara y tiene a alguien con dinero detrás que le paga todas sus aventuras empresariales. Estoy seguro que si estás en el mundillo te ven a la cabeza unos cuantos nombres. Luego tenemos a otras personas que se sugar daddy mami es conocido porque es su pareja oficial, que en muchos casos es algún blanco o blanca racista. Y rica, por supuesto. Esto ha saltado escándalos, quiero decir, esto ya es público y, y notorio, que se sabe de, de algunas personas, pues que, vamos, que realmente la persona que está detrás es la pareja blanca racista y rica, y de otra gente, pues hemos sabido por filtraciones en las redes sociales que realmente quien lo llevaba era la persona blanca y racista y sabemos que era racista porque decía cosas de racistas. Como cuarto, y no último, sino penúltimo ejemplo que quiero poner de negocios que parecen prósperos y van bien, de hecho, de estos hay más de un caso y bastante sonado, es que, eh, a ver cómo lo puedo decir finalmente... Es que hay gente que no paga. O sea, hay gente que son unos jetas. O sea, no pagan a los proveedores, no pagan a los trabajadores, no pagan la renta, no pagan a colaboradores. ¡Hostia! Así es bastante fácil llevar un negocio cuando no pagas a nadie, ¿eh? Por último, existen proyectos que solamente pagan a una persona, ¿vale? Casualmente es la dueña o el dueño de ese negocio. ¿A qué me refiero? Pues me refiero, en mi opinión, me viene a la cabeza, a la mente, se me ocurre que podría pasar, por ejemplo, en revistas y otras publicaciones similares, donde al fin y al cabo hay una persona que es la que se lo está embolsando todo y ha crecido, lo ha desarrollado a base de un negocio donde se supone que da oportunidades, hago comillas comillas, da exposición comillas comillas y realmente pues vamos, salvo calderilla de vez en cuando cuando no le queda más remedio dárselo a alguien en realidad está montando un negocio que para esa persona le es rentable pero claro, a costa de explotar de engañar y de mentir ¿se te ocurre algún medio o revista que pudiera estar pasando esto? Por último y como conclusión, eh, yo creo que tenemos que tener en cuenta los básicos y los fundamentales de, de los negocios, y, y esos están ahí. Por otro lado, también tenemos que llevar mucho cuidado cuando hacemos la, la investigación, cuando tratamos a lo mejor de guiarnos por cosas que no son monetarias, como los likes, como los seguidores. Y también yo creo que hay que diferenciar cuando algo se hace como un negocio que cuando algo se hace como, como activismo, y también tenemos que tener en cuenta, y esto es un fallo que en general se suele tener, y es que un problema, a lo mejor la gente, no está dispuesta a pagar por la solución. Me refiero, la cantidad de gente que se queja del racismo, de la xenofobia, de que no hay representación, de que no está a gusto. Y luego... Habla de mi podcast y dice lo a gusto que está, lo mucho que le gusta, que le encanta, que le parece maravilloso, que, que, que muchas gracias por, por compartir, que está bien que haya un referente como yo, que yo lo, lo agradezco, ¿vale? O sea, hasta, hasta cierto punto no, porque muchas veces se habla, ¿no? Vale, te, te voy a compartir algo. Tú has entrado en mi página de coffee, Échale un ojo, ¿vale? Vete a la página de un montón de gente que en mi opinión creo que se ha dedicado a ser unos jetas a explotar a gente, a trincar subvenciones y a, y a no pagar a no pagar vale, es cierto les gano y es gente que lleva años y aún así yo he recibido más cofis y además con un precio mayor vale, está bien Si me equivoco, por favor, envíame un, un email, ponte en contacto. Pero te digo, yo sé que hay un porcentaje de gente que me escucha y que me ve, que son personas negras, afro-afrodescendientes, etc. ¿He tenido, tengo clientes? Sí. ¿He tenido, tengo personas que se ponen en contacto preguntando? Muchas, muchas que luego se conviertan en clientes, regulín, porque tengo mucha gente que solamente viene a, a que trabaje gratis, ¿vale? Pero bien, hay gente. Ahora yo te voy a decir, gente que me haya apoyado en Coffee, personas negras, afro, afrodescendientes, con un 99%, te digo, no ha habido ni una sola persona negra, ni afro, ni afrodescendiente. Ni una. Ni una. Ni una sola vez. Y reitero desde aquí. Si me equivoco, me lo dices, pero me lo demuestras. ¿Vale? O sea, quiero ver el recibo. Pero yo creo que no ha habido nadie. Nadie es nadie. Vale. Pues ahí está la, la preocupación. Que luego hay que demostrarlo votando económicamente. Así que espero haberte ayudado. Espero haber ayudado a la persona que ha preguntado y en general a todas las personas que se estén planteando emprender o montar un negocio. Y que muchos de estos ejemplos, muchos de estos casos suele ocurrir en, en otros nichos, en otros sectores. Y lo más importante, de verdad, lo más importante es antes de emprender, planteate pedirme una consultoría. Está por ahí el link. Más que nada porque me da a mí que el dinero de un desastre empresarial, de no llevar cuidado, va a ser mucho mayor que el de una consultoría conmigo. Y tampoco hace falta que te diga que yo no soy un cerdo racista, ¿vale? <risa> Cosa que por desgracia, pues bueno. El sector empresarial está como está y está lleno de empresarios y de otros profesionales de la misma talla. Entonces, si realmente quieres a una persona que, que te aprecie, que te valore y que realmente quiere que ganes, pues ya sabes. Por si sirve de algún precedente, he tenido o tengo clientes de Europa, de América y de África. Así que, en fin... Si estás buscando que te traten bien y estás dispuesto a pagarlo porque esta es otra y te aseguro que te va, te va a merecer la pena que te atienda alguien que quiere que ganes tú, ya sabes, pide una consultoría. Y si tienes un negocio, tengo otras ofertas, pero esto no va de ofertas. Ya echáis un vistazo en mi web. Así que nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.